0: Herzliches Willkommen auch von meiner Seite, wie schön, dass du heute Morgen hier bist und Silas hat schon verraten, wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe Weise wählen Teil 2. Je mehr ich so drüber nachdenke, denke ich, Entscheidungen sind wirklich so wichtig in unserem Leben. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Weißt du, kein Mensch wacht morgens früh einfach auf und denkt, heute, heute gehe ich mal finanziell bankrott. Das entscheide ich heute mal so, sondern es sind die vielen kleinen Entscheidungen auf dem Weg, die wir treffen, oder? Ist der Moment, wo wir shoppen sind und du denkst: Ach, die Handtasche, eigentlich ist sie zu teuer, aber sie ist so nice. Okay, ich nehme sie mit. Ist der Moment, wo das neue Handy und du denkst auf Raten: Ach, irgendwie kriege ich das schon hin. Was soll's? Ist der Moment, wo du denkst: Na ja, jetzt habe ich einmal mein Konto überzogen. In sechs Tagen kommt das Gehalt. Macht doch nichts. Das ist der Moment, wo du denkst, ach, meine Kreditkartenabrechnung, das wird ja erst am Ende des Monats, und, 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 Entscheidung für Entscheidung Entscheidung. Und dann irgendwann wachen wir auf und dann ist das Desaster da. Mit allemal, das ist dann plötzlich doch so, dass irgendwelche gravierenden Folgen in unser Leben hineinkommen. Und es ist eine so wichtige Frage, sich zu fragen, wie treffe ich gute Entscheidungen? Forscher haben sich damit beschäftigt, ich habe mich die Woche so ein bisschen eingelesen, und habe gehört, dass wir zwei, bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag zu treffen haben. Keine Ahnung, wer das gezählt hat, aber es fängt ja schon morgens damit an. Ja, du, du, der Wecker klingelt und dann ist die erste Entscheidung, mache ich ihn aus und bleibe ich liegen nochmal oder stehe ich auf? Was ziehe ich an? Was frühstücke ich? Frühstücke ich überhaupt? Welchen Weg zur Arbeit? Bus oder Auto oder Fahrrad? So viele Entscheidungen und manche von denen denken, Na ja, so wichtig ist es nicht. Welches Paar Socken ziehe ich an? Das hat keinen Einfluss. Aber manchmal haben diese kleinen Entscheidungen doch einen Einfluss, oder? Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ach, heute bleibe ich mal fünf Minuten länger liegen und dann schlafe ich wieder ein und der Wecker klingelt doch nicht mehr und dann plötzlich komme ich zu spät zur Arbeit und ich schaffe nicht all das, was ich mir vorgenommen habe und dann habe ich schlechte Laune und motze meinen Ehepartner an und schließlich hat diese kleine Entscheidung doch eine Menge Einfluss auf unser Leben. Wie treffen wir gute Entscheidungen? Ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Untersuchungen zu diesem Thema gibt, und es sind wirklich interessante Dinge dabei rausgekommen. Zum Beispiel, dass wir bessere Entscheidungen tre äh treffen bei Nieselregen. Oh, wir können so dankbar sein in unserem Land, oder? Wir treffen viele gute Entscheidungen, besonders gestern, ja, gestern immer so leichter Nieselregen so den ganzen Tag. Großartig, weil wenn die Sonne scheint, neigen wir zu optimistisch zu sein und zu optimistische Entscheidungen zu treffen. Wenn allerdings so Sturm und Schneechaos, dann werden wir zu pessimistisch und entscheiden irgendwie dann doch sehr davon, von Ängsten geprägt. Dann ist Hunger, habe ich gelesen, auch gefährlich. Unter Hungerentscheidungen zu treffen, neigen wir immer dazu, sehr kurzfristigen Erfolg nur zu sehen in unseren Entscheidungen. Da habe ich gedacht, da könnte was Wahres dran sein. Aber dann kam etwas, wo ich wirklich lange drüber nachdenken musste, wo ich mir auch nicht so sicher bin. Es gibt nämlich Untersuchungen aus Holland, die belegt haben, dass wenn man eine volle Blase hat, man bessere Entscheidungen trifft. Nun, ich... Weiß nicht so ganz, es ging darum, dass man etwas unter Kontrolle hält und deswegen auch Kontrolle über guten Entscheidungen. Ich habe gedacht, ich kann nicht so ganz folgen und war dann hinterher auch etwas verwirrt und dachte, wie gut, dass wir das Wort Gottes haben, oder? Etwas mehr als Wetter und Hunger und volle Blasen, etwas mehr, was uns Sicherheit geben kann in unserem Leben. Und letzte Woche hat Tim uns mit hineingenommen in eine ähm, spannende Reise und hat eine Frage mit uns entwickelt und die Frage lautete, im Licht meiner vergangenen Erfahrungen, meiner aktuellen Umstände und Lebenssituation, meiner Hoffnung und Träume für die Zukunft, was ist weise zu tun? Das war die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben. Und interessant ist, das sind zwei Aspekte, die ich noch kurz hervorheben möchte. Es ist, Einmal geht es um meine Erfahrungen um meine gegenwärtige Situation. Ja, es gibt eine Wahrheit, die wir beim Gotteswort lesen, aber diese Wahrheit runterzubrechen in meine konkrete Situation, dafür brauchen wir Weisheit. Meine Erfahrungen, vielleicht sagst du meine Erfahrungen mit Alkohol, die waren in der Vergangenheit nicht besonders gut und deswegen habe ich entschieden, vielleicht für einen bestimmten Zeitraum, ein Jahr oder was auch immer, vielleicht auch für immer keinen Alkohol mehr zu trinken. Das ist für dich aus, deinem, aus deiner Erfahrung weise. Ist es deshalb die Wahrheit für alle Menschen weltweit, dass niemand mehr Alkohol trinken darf und sollte? Nein. Ich habe kann aus einer Wahrheit, die es gibt, das runterbrechen in mein Leben und erkennen, was ist weise für mich. Und was ist weise, ist auch eine wichtige Frage. Nicht unbedingt, was ist richtig, oder was ist legal? Legal ist es in unserem Land, noch mit 0,5 Promille Alkohol Auto zu fahren. Ich frage mich aber, ob es weise ist, das zu tun. Und deswegen, ich glaube, so oft versuchen wir in anderen Kategorien zu denken, was ist richtig, was ist legal. Aber die Frage nach Weisheit gehen wir oft sehr spät erst in unserem Leben an. Und die Bibel fordert uns dazu auf, weise zu sein. Wir haben letzte Woche von Salomo gehört, dem weisesten Mensch aller Zeiten. Und er beginnt dieses Buch der Sprüche, wo ganz viel Weisheit drin hineingelegt ist, damit, dass er die Weisheit selber sprechen lässt. Die Weisheit in Form einer Frau, wir haben das letzte Mal gehört. Klammer auf, wie natürlich die Stimme Gottes ist, ja, der Heilige Geist zu uns redet und Weisheit geben möchte. Und diese Weisheit, sie geht durch die Straßen, lesen wir dort im ersten Kapitel, spricht, sagt, komm zu mir, hört mir doch zu, ruft die Weisheit. Aber sie stellt fest, dass viele Menschen eben nicht nach Weisheit fragen, sondern nach was ihr sich gerade gut anfühlt und was Spaß macht und was irgendwie passt. Und dann kommt sie zu dem Schluss, dass viele Menschen ja, die Folgen davon spüren werden in ihrem Leben, dass viele Menschen ein Leben führen, was nicht dort ankommt, wo es ankommen sollte. Doch sie endet mit einem Appell im Sprüche 1, Vers 33. Da verspricht die Weisheit uns, doch wer auf mich hört, wird ohne Angst in Frieden und Sicherheit leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist was, was ich mir wünsche. Ich möchte gern ohne Angst in Frieden und Sicherheit leben ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der sagen würde, nee, das brauche ich nicht. Ich glaube, dass es eine Sehnsucht zutiefst in unserem Herzen ist. Deswegen lasst uns nach Weisheit suchen und fragen. Tim hat uns ja eine Hausaufgabe aufgegeben. Er hat gesagt, du brauchst nichts zu verändern in deinem Leben, aber frag dich doch mal zwischendurch, was ist weise zu tun? Ich weiß nicht, ob du das die Woche mal gemacht hast. Ich habe häufig, ist mir diese Frage durch den Kopf gegangen, und es hat dann komischerweise sofort eigentlich auch Einfluss gehabt auf mein Leben. Ja, Mittwochabend, der Tag war total busy, tausend Sachen, Dinge, die ich nicht vorhergesehen habe, ploppten plötzlich auf und ich war mega im Stress. Und abends saß ich noch also um halb acht an meinem Notebook und es gab noch so viel zu tun und irgendwie war ich unter Druck. Und dann war aber auch meine Tochter, saß da auf dem, ähm, auf dem Sofa alleine und, und wollte Abendessen. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn jetzt Weise zu tun? Die ganze Arbeit... Oder soll ich Feierabend machen, Abendessen machen, mich zu Julie setzen? Was ist weise? Moment in der Nacht habe ich mein hab Notebook zugeklappt und hat gesagt, es ist weise, jetzt dich zu deiner Tochter zu setzen. Obwohl die Arbeit da ist, definitiv. Freitagabend hatte ich mir vorgenommen, ein bisschen Sport zu machen. Aber das Sofa schrie so laut. Katja, komm zu mir her. Und dann war diese Frage, was ist weise zu tun? Und ich, ich hätte mir so gewünscht, dass die Weisheit gesprochen hat, mach das Gleiche wie Mittwochabend, setz dich aufs Sofa. Aber die Weisheit hat gesagt, nein, mach Sport. Und das habe ich dann auch getan. Es ist so interessant, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, die Weisheit ist nicht weit weg. Und das werden wir auch heute erfahren, warum das so ist. Was ist weise zu tun? Wir wollen in dieser Predigtreihe, das war jetzt so die Einleitung, die Wiederholung von letzter Woche, uns jetzt jede Woche ein spezielles Thema, einem bestimmten Lebensbereich irgendwie zu, ähm, genauer angucken und überlegen, wie können wir diese Frage, mit der wir gestartet sind, hineinbringen in ganz konkrete ähm, Bereiche unseres Lebens. Und heute geht es um einen sehr wichtigen Bereich. Ich lese kurz zwei Verse, dann beten wir noch und dann entwickeln wir den Gedanken gemeinsam. Wir lesen aus Prediger 3, da heißt es, alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Und David betet im Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Vater im Himmel, das ist die Wahrheit heute Morgen. Du hast allem und jedem seine Zeit zugeteilt. Und du vertraust sie uns an, Herr, und wir bitten dich heute, dass du mit uns redest über unsere Zeit, über die Dinge, wie wir unsere Zeit einteilen und mit uns redest über unseren Stress und den Druck und dass wir so oft nicht wissen, wie wir alles in einen diese Zeit hineinkriegen sollen. Herr, und ich bete so sehr, dass deine Weisheit heute unser Denken bestimmt. Wir laden dich ein, Gottes Weisheit, dass du zu uns redest, Heiliger Geist, ganz konkret in Situationen hinein, in die Erfahrungen, die wir gemacht haben und in Hinblick auf unsere Zukunft und Träume, die du in unser Herz gegeben hast. So beten wir, Geist Gottes, dass du ganz konkret und real da bist und dein Werk tust heute in unseren Herzen. Amen. Wir reden heute über Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, jeder irgendwie sagt, wow, das ist ein aktuelles Thema. Wie gehe ich richtig mit meiner Zeit um? Wie schaffe ich alles in einen Tag hineinzukriegen, was doch so dringend und so wichtig ist? Nun, ein Gedanke vorneweg, es ist kein aktuelles Thema. Als ich mich die Woche so damit beschäftigt habe, bin ich über Seneca gestoßen. Ja, er ist ja ein römischer Politiker und Philosoph des 1. Jahrhunderts gewesen. Und schon in dieser Zeit hat er sich Gedanken darüber gemacht, weil die Menschen damals, sie haben unter Zeitnot gelitten. Sie hatten Stress, die Römer im 1. Jahrhundert. Und er sagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. okay. Ehrlich? Die damals hatten schon Probleme mit Zeit? Sogar so viele, dass er ein Buch geschrieben hat. Sein zehntes Buch heißt, das Leben ist kurz. Und dort hat er sich ausgelassen darüber, wie wichtig es ist, richtig mit Zeit umzugehen. Und durch die Jahrhunderte hat sich darüber nicht viel verändert. Wir können ja mal kurz eine Umfrage machen. Wer ist hier, der sagt, also die Frage nach... Wie gehe ich richtig mit meiner Zeit um? Die Frage nach Stress, die Frage, sich oft zu so denken, ich pack das nicht alles. Es ist zu viel für einen Tag. Wer kennt dieses Lebensgefühl oder hatte schon mal damit zu tun? Hey, können wir ja andersrum fragen. Wer sagt, ich hatte damit noch nie Probleme und das ist alles easy. Mein Leben schwebt so. Keiner. Also wir merken, jeder von uns, wir kennen diese Phasen und bei manchen sind sie vielleicht mal nur zeitweise, bei manchen sind sie relativ lang vorhanden und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir uns gewisse Fragen stellen. Immer wenn wir ein Problem haben, habe ich festgestellt, es ist gut, sich grundsätzliche Fragen zu stellen und die Frage, mit der wir heute starten, wäre, okay, wenn das so ist, dass wir alle ein Problem damit haben, dann können wir doch mal fragen, wie können wir Weise, mit der uns anvertrauten Zeit umgehen. Anvertraute Zeit, das ist das, was wir gerade gelesen haben im Prediger und auch, was David in dem Psalm schreibt. Gott hat dir eine gewisse Lebenszeit anvertraut. Wir hatten gerade das schöne Bild von dem Baby. Ja, das Leben beginnt und das Leben endet. Es ist in unserem menschlichen Denken, manchmal vielleicht ein bisschen unfair, weil wir unterschiedliche Lebenszeiten haben, Manche gehen früher, manche bleiben sehr lange auf der Welt, haben ein langes Leben. Aber innerhalb dieser Zeit, die wir haben, Lebensspanne, ist Zeit sehr stabil, sehr gleichförmig, oder? Jede Stunde hat 60 Minuten, 60 Sekunden, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr, zumindest in unserem Kulturkreis. Zeit ist sehr klar, Zeit ist berechenbar und Zeit läuft. Obwohl der Mensch schon so viel wissenschaftlichen Fortschritt irgendwie errungen hat und wir so viele Dinge irgendwie tun können. Wir können ähm, Tiere klonen, sozusagen das gleiche Tier nochmal herstellen, es wiederherstellen. Ja, wir haben letzte vor ein paar Monaten gehört, dass es sogar in China mittlerweile einmal gelungen ist, einen Menschen zu klonen und wahrscheinlich haben wir die Technik schon. Und Gott sei Dank oder ich hoffe sehr, dass unsere Ethik uns davor bewahrt, diesen Schritt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Aber wissenschaftlich ist es möglich, Dinge wiederherzustellen. Und auch so, man kann Beziehungen wiederherstellen in manchen Ebenen. Wir können Gesundheit, denkt an den ganzen medizinischen Fortschritt, wir können so viel auch an Gesundheit wiederherstellen. Aber bis jetzt ist es noch niemandem auf dieser Welt gelungen, Zeit wiederherzustellen. Steht der Moment, als ich auf die Bühne gekommen bin, der ist vorbei, unwiederbringlich. Das kann ich, egal was ich tue, ich kann nicht in der Zeit reisen. Ich kann nichts tun, damit meine Zeit länger wird oder es ist, es ist mir gegeben, diese Zeit, und sie kommt unwiderruflich, läuft sie ab. Zeit ist limitiert, und deswegen müssen wir eins verstehen, Zeit ist so unglaublich kostbar, und sie ist uns anvertraut. Und ich glaube, so wichtig, wenn wir in dieses Thema starten, dass wir uns überlegen, okay, wir denken so oft, ja, mir sind bestimmte Begabungen anvertraut, und ich will ein guter Verwalter sein, weil ich bin so kreativ oder musikalisch, ich bin so handwerklich begabt, und das möchte ich einbringen in mein Leben und anderen damit dienen. Das sind vielleicht Finanzen, die uns anvertraut sind, wo wir sagen, ja, ich habe das Geld und damit möchte ich Gutes tun und was kaufen für Sisterhood und dies und jenes und großzügig sein, mein Zehken, alles. Aber wissen wir auch, dass uns Zeit anvertraut ist und dass es so ein unglaublich kostbares Gut ist und dass uns Gott auffordern möchte, heute Morgen darüber nachzudenken, was tust du mit der dir anvertrauten Zeit? Und die Frage ist, was ist weise? Ich habe vorhin schon gesagt, wir fragen nicht oft nach Weisheit. Bei Zeit fragen wir eher, was ist dringend? Was schreit am lautesten? Ja, da gibt es jemand, der ruft dich zehnmal an und du denkst, boah, das ist wahr krass, da muss irgendwas ganz Schlimmes dran sein. Und dann gehst du dran und dann fragt dich eine Person eine Frage, die hätte sie auch genauso gut googeln können. Aber in deinem Leben schreien manchmal Dinge so laut, dass du denkst, oh, das scheint so dringend zu sein. Aber ist das Dringende das Weise? Manchmal scheinen Dinge so wichtig zu sein. Aber ist es wichtig, wirklich das weise zu tun? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und ich habe ein paar Gedanken mir über Zeit gemacht und wir sind einige Beobachtungen gekommen, die allgemein gültig sind für unseren Umgang mit Zeit. Und die wollen wir uns Stück für Stück angucken. Die erste Beobachtung über Zeit ist, ein wenig Zeit über einen langen Zeitraum zu investieren, hat einen großen Einfluss. Wir reden hier über Gewohnheiten. Kleine, gute Gewohnheiten, die wir über einen langen Zeitraum etablieren in unser Leben, sie führen zu einem guten Einfluss in unserem Leben. Was meine ich damit? Wenn ich mir jeden Tag morgens, vielleicht die 20 Minuten, die halbe Stunde oder 15 Minuten, so wie es vielleicht für dich möglich ist, Zeit nehme, Gott zu suchen, Gottes Wort zu lesen, zu beten, ihn zu mir reden zu lassen und wenn ich das über einen langen Zeitraum tue, dann spüre ich, dass ich an geistlicher Reife gewinne. Wenn ich dreimal die Woche vielleicht die halbe Stunde Sport mache und es ist eine Gewohnheit in meinem Leben über einen längeren Zeitraum, dann wird das dazu dienen, dass ich gesünder und körperlich fitter werde. Dann hat es guten Einfluss auf mein Leben. Und das sehen wir in so vielen Bereichen unseres Lebens. Kleine Gewohnheiten über einen langen Zeitraum haben einen guten Einfluss auf unser Leben. Nun neigt der Mensch dazu, dieses Prinzip oft außer Acht zu lassen, weil diese langen Zeiträume, damit haben wir es nicht so sehr. Ja, wir würden gern jetzt kurzfristig den Erfolg sehen. Und das Problem mit diesem, mit, diesem, ähm, mit diesem Prinzip ist, dass wenn wir es einmal nicht machen, wir nicht direkt den negativen Effekt haben. Versteht ihr, wenn ich einmal morgens nicht Bibel lese und mit Gott rede, ist das nicht so, als hätte ich ganzen ganzer Kopfschmerzen, so eine dunkle Wolke, oh mein Gott, ich fühle mich so fern von Gott. Nein, es ist nicht so. Oder wenn ich den Sport mal auslasse, ist es auch nicht direkt, dass ich am nächsten Morgen mit Rückenschmerzen aufwache und mich nicht mehr bewegen kann. Das ist nicht so. Und deswegen neigen wir dazu, dann auch gute Gewohnheiten, die wir einmal vielleicht aufgebaut haben, Stück für Stück für Stück wieder so fallen zu lassen. Und dann neigen wir zu hauruck Das kennt doch auch jemand, oder? Okay, ich habe jetzt ein Jahr keinen Sport gemacht, aber heute ist es soweit und dann gehe ich erst schwimmen, die Stunde im Schwimmbad und dann fahre ich mit dem Fahrrad hin und mit dem Fahrrad zurück und weil ich dann gerade so geschwitzt bin, dann jogge ich noch die Stunde ums Wohngebiet und hinterher bist du fix und fertig und du fühlst dich, ja du fühlst in dem Moment so, als wärst du total ko und bist du ja auch und dann ganzer das hat bestimmt einen riesen Effekt auf mein ganzes Gesundheit gehabt. Aber wenn wir mal Moment weise nachdenken, ist es glaube ich uns allen klar, dass diese Hauruck-Aktion, zwei Stunden Sport einmal im Jahr, überhaupt keinen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und so neigen wir zu sagen, ja, ja, also so regelmäßigen Gottesdienst zu gehen und was so jetzt jeden Tag Bibel lesen, ein bisschen heiß, ja, ein bisschen viel und so. Ich fahre so ein, zwei Mal im Jahr auf so Konferenzen, da kriegt man so richtig Schwarzbrot, tiefe Lehre und toller Lobpreis, 24 Stunden den Tag. Das reicht. Nein, das reicht nicht, um geistlich reif zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Ein wenig Zeit über einen langen Zeitraum zu investieren, hat einen großen Einfluss. Und deswegen gilt auch das zweite Prinzip, keine Zeit über einen langen Zeitraum zu investieren, hat auch einen großen Einfluss. Ja, es ist so bequem doch oft. Und manchmal denken wir, keine Entscheidung ist auch keine, ist auch, ist auch keine Entscheidung. Also dann macht das bestimmt keinen Unterschied. Aber es macht einen Unterschied. Wenn du keinen Sport machst, wenn du keine Zeit mit Gott nimmst, wenn du nicht regelmäßig in die Beziehung der Menschen, mit denen du dein Leben verbringst, investierst in Freunde und Familie, dann hat das Einfluss auf dein Leben. Und zwar genau, dass die Dinge, die dir wichtig sind, die du sehen möchtest, eben nicht passieren. Und das muss uns klar sein. Wir können einfach nicht so tun, als würde dieses Prinzip außer Kraft gesetzt werden. Die dritte Beobachtung ist, dass zielloser Zeitvertreib keinen anwachsenden Nutzen bringt. Was meine ich damit? Angenommen, du hattest eine gute Gewohnheit, diese dreimal Sport, die halbe, Woche, halbe Stunde in der Woche. Und dann warst du krank oder irgendwie ist so dieser typische Verlauf, du hast es einmal nicht gemacht und hast es nochmal nicht gemacht und irgendwann machst du es gar nicht mehr. So Und dann bist du auf dieser Nulllinie angekommen und machst ein Jahr gar keinen Sport. Und wenn ich dich dann fragen würde, okay, was hast du denn in dieser Zeit, in diesen anderthalb Stunden pro Woche gemacht? Und was hat mir diese Zeit in deinem Leben vorangebracht? Da würdest du sagen, pff, nichts. Also ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr gearbeitet und ein bisschen mehr Haushalt gemacht und ein bisschen mehr Fernsehen geguckt, ein bisschen mehr Instagram gecheckt, ein bisschen mehr Mails gelesen. Und im Moment fühlt sich das vielleicht ganz gut an, an dem einen Tag auf dem Sofa zu legen. Aber in der Gesamtheit deines Lebens drauf betrachtet, musst du sagen, es bringt keinen anwachsenden Nutzen in meinem Leben. Es ist nichts, was mich irgendwie nach vorne bringt, sondern es ist der ziellose Zeitvertreib. Er verpufft. Und dann kommen wir zur vierten Beobachtung und sie ist, glaube ich, die schmerzhafteste heute Morgen. Denn es ist wichtig zu verstehen, in den wichtigen Bereichen des Lebens kannst du verlorene Zeit nicht ausgleichen. Das ist eine bittere Wahrheit, aber es, ist, es stimmt. Wir Menschen neigen manchmal dazu, zu sagen, ich arbeite am besten unter Druck. Und in manchen Lebensbereichen stimmt es sogar. Ich meine, jeder, der schon eine Fremdsprache in der Schule gelernt hat, Vokabelteste sind die klassische Variante dieser Geschichte. Ja, du, plötzlich wird dir klar, dass du morgen einen Vokabeltest in Französisch schreibst. Es ist natürlich schon neun Uhr abends. Und dann denkst du, oh Mist, was mache ich jetzt? Und dann natürlich Vokabelheft raus und schnell, 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 schnell lernen, 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 Trick 17, unter das Kopfkissen lernen. Und dann natürlich im Bus noch schnell nochmal angeguckt, angeguckt. Komm, komm, in der Pause nochmal schnell. Und dann, zack, weg. Zwei Minus. Yes, dieses funktioniert doch. Ja, oder da ist die Präsentation an deiner Arbeitsplatz. Und es waren so viele andere Dinge. Deine Tochter hatte Geburtstag und dies und jenes. Und war noch eine Party und was weiß ich. Und dann... Stell dir, denkst du, oh Mist, jetzt habe ich diese Präsentation morgen und dann wird die Nacht durchgezogen, Energy Drink, Kaffee ohne, ohne Ende und schnell noch ein bisschen Wasser ins Gesicht und dann gehst du ins Büro und hältst die Präsentation und alle applaudieren und denkst, yes, läuft doch. Wir denken, und dann kommen solche Sprüche, wie heißt du, ich bin so ein Typ, ich arbeite am besten unter Druck. Das höre ich immer wieder und es mag sein, dass das für bestimmte kleine Lebensbereiche gilt, aber höre mich, gute Beziehungen, zu deinen Kindern, deinem Ehepartner und deinen Freunden. Sie über, äh, entstehen nicht über Nacht. Und Zeit, die du hier verlierst, die kriegst du nicht wieder. Gesundheit kannst du nicht über Nacht wiederherstellen. Zack, die Pille, alles wieder gut. Verstehen wir? Zeit, die wir verlieren, sie kommt nicht mehr wieder. Und ich hoffe so sehr, vielleicht brauchen wir einen Moment, diesen Schockmoment an diesem Morgen, dass wir vielleicht zurückkommen auf unser Leben und denken, oh, ich habe so viel Zeit verblendert. So viel Zeit schon gewesen, und so viel Zeit, die irgendwie, die nicht mehr zurückkommt. Aber weißt du, noch ist dein Leben nicht zu ändern. Besser jetzt anfangen und zu sagen, okay Gott, dann will ich verstehen, wie kann ich meine Zeit weise nutzen, damit nicht noch mehr Zeit einfach so verläuft. Nun, diese, diese Beobachtungen, sie gelten für dich, egal ob du jetzt sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus oder nicht, das sind universell laufende Prinzipien, ja. Und vielleicht bist du hier und denkst, ja, es scheint aber alles wirklich kompliziert zu sein. Wie gut, dass wir das Wort Gottes haben und noch tiefer eintauchen können, was Gott zu diesem Thema sagt. Und letzte Woche hat Tim uns schon diesen Vers, der uns durch diese Bibel, durch diese Predigtreihe begleitet, vorgelesen Epheser 5, Vers 15 bis 17. Und da steht auch was zum Thema Zeit. Da heißt es, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Hier gibt es eine klare Anweisung, die Paulus uns gibt, wie wir mit Zeit umgehen sollen. Kauft die Zeit aus. Nun, ich nehme an, auskaufen ist jetzt nicht so ein Wort, ein Verb, das du ständig benutzt in deinem Alltag. Ja, im, im Griechischen heißt es Exagorazo und das heißt genau das, was es bedeutet. Es das heißt, auf den Markt zu gehen und alles mitzunehmen, was es gibt. Ja, du willst jeden Fisch kaufen, den es auf diesem Markt gibt. Du gehst vom Stand zu Stand und sagst, hey Victoria, hast du noch Fisch? Komm, gib mir all deinen Fisch. Yvonne, hast du noch mehr Fisch? Simone, Fisch, komm, ich brauche den Fisch. Du gehst genauso. Nils, hast du hinter dir noch Fisch? Ich will jeden Fisch haben, Nils. So bist du unterwegs und du gehst genau sorgfältig damit um, weil du willst alles mitnehmen. Und das ist das Prinzip Gottes, was er sagt, hey, euch ist Zeit anvertraut, Verplempert es nicht, verschwende Zeit nicht, geh damit sorgfältig um, hab eine Absicht mit deiner Zeit. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Versteht ihr? Und wir sind dann so oft, wir wünschen uns manches Mal, dass das Wort Gottes sehr, sehr, sehr präzise wäre. Mit klaren Anweisungen. Siebeneinhalb Stunden schlafen, 7,3 Stunden arbeiten, eine Stunde Sport, Ja, aufgeteilt auf eine ganze Woche natürlich, und dann hier, ja, Und und... und 15,7 Sekunden mit deinem Mann reden, ja, 13,8 mit deiner einen Tochter. Ja, wir würden uns manchmal so wünschen, dass es irgendwo diese Anleitung zum Leben gäbe. Aber das Wort Gottes funktioniert so nicht. Das Wort Gottes gibt uns Prinzipien, Weisheiten vor. Und Gott traut uns einmal zu, aus dem Grundlage, dass er uns geschaffen hat, mit einem Verstand und einem Gehirn, was funktioniert, Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Und er bietet uns etwas anders an, aber da kommen wir zum Ende der Predigt zu. Gott sagt, nutze deine Zeit. Und jetzt kann man schnell bei dem Thema irgendwie unter Druck geraten, oder? Denke, oh, das heißt ja noch mehr Stress. Und jetzt sagt Gott auch noch, komm und streng dich an und noch mehr Druck und wie soll ich das? Das ist nicht Gottes Botschaft. Gott ist nicht, sagt nicht, mach noch mehr, sondern Gott sagt, tu es weise. Und ich habe mir mal so überlegt, das versucht ein bisschen runterzubrechen auf unser Leben und habe mir so überlegt, es gibt glaube ich fünf große Lebensbereiche in unserem Leben und ich habe die mal so als Säulen dargestellt. Einmal sind da Beziehungen, Freundschaften und Familie und die brauchen Zeit, oder? Ich muss Zeit investieren, um gute Beziehungen zu haben. Dann gibt es den Beruf oder vielleicht für die Jüngeren unter uns Schule, Ausbildung, Uni, und auch da ist es, dass wir viel Zeit investieren müssen in diesen Bereich unseres Lebens. Finanzen. Nun, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, äh, ehrlich? Aber dann habe ich einen Moment nachgedacht und dachte, ja, also ganz ehrlich, Erstmal, Jesus redet sehr viel über Finanzen, mehr als über alles andere. Zweitens, ohne Finanzen funktioniert unser Leben nicht. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Aber Finanzen sind extrem wichtig in unserem Leben. Und Gott vertraut es uns an, damit gut umzugehen, und dann müssen wir auch irgendwann den Umkehrschluss haben, okay, deswegen brauche ich auch Zeit, um mich um meine Finanzen zu kümmern. Und ich glaube, so viele sind herausgefordert in diesem Bereich, weil sie vergessen, dafür Zeit einzuplanen in ihrem Leben. Nur mal so ein Gedanke. Gesundheit, ja, Ernährung, Sport, genug Schlaf. Vielleicht denkst du, ich wusste gar nicht, dass so ein wichtiger Bereich in meinem Leben. Aber hey, ich glaube, wir schlafen fast ein Drittel unseres Lebens und das hat viel mit unserer Gesundheit zu tun. Deswegen ist es ein wichtiger Bereich. Und geistliche Reife. Dass wir regelmäßig Zeit mit Gott verbringen, dass wir mit ihm in Verbindung kommen. Dass wir Teil einer Gemeinschaft, einer Kirche sind. Dass wir Gott dienen, dort so wie er uns geschaffen hat, mit den Gaben und Talenten. Der in uns hineingelegt hat, all das gehört zu geistlicher Reife und auch all das braucht Zeit. Und das ist Problem ist, dass diese Säulen, dass sie immer so ein bisschen im Wettkampf miteinander stehen. Ja, vielleicht ist der Beruf gerade so herausfordernd und der kostet so viel Zeit bei dir. Und deswegen vernachlässigst du vielleicht deine Familie und du hast nicht so viel Zeit, dich um deine Kids zu kümmern und da war das Fußballturnier von deinem Sohn, an dem du nicht teilnehmen konntest und Sport hast du auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und so kommen so schnell solche Dinge, die miteinander irgendwie duellieren und irgendwie rivalisieren und um unsere Zeit kämpfen. Wie können wir jetzt damit weise umgehen? Und ich habe gedacht, wäre es nicht schlau, mit den Dingen, die wir über die Zeit wissen, die Beobachtungen, die wir hatten, plus die Gedanken von letzter Woche mit Weisheit zu verbinden und uns folgende Frage zu stellen. Im Licht meiner vergangenen Erfahrungen, Meiner gegenwärtigen Situation und meiner zukünftigen Hoffnungen und Träume, wo muss ich anfangen, regelmäßig kleine Gewohnheiten zu etablieren, die langfristig einen guten Einfluss auf mein Leben haben? Was ist Weise zu tun? Ich glaube, wenn wir diese Frage uns stellen, ist da ein Riesenpotenzial durchzubrechen und in ein Leben hineinzukommen, was ohne ohne diesen ganzen Zeitdruck, Ballast ist, was unser Leben sortiert und eine gesunde Art und Weise hineinbringt. Licht meiner vergangenen Erfahrung, vielleicht sind deine vergangenen Erfahrungen, dass Geld immer knapp war. Dass irgendwie oft am Ende des Monats ja noch so, viel, so wenig Geld übrig war. Und du fragst dich, okay, das sind meine Erfahrungen, also muss ich mir jetzt kleine Gewohnheiten in mein Leben etablieren, die mir helfen, auf einen anderen Zweig zu kommen. Vielleicht heißt das für dich, dass du eine halbe Stunde jeden Freitag dich hinsetzt, die Budgets machst, überlegt, wie viel muss ich ausgeben für Essen, für Wohnen, für Vergnügen, für was auch immer, für Strom für mein Auto, das aufschreibst und dann guckst, was habe ich diese Woche ausgegeben. Und dann siehst du ganz genau, oh, ich habe hier noch Luft. Ja, ich kann mir diese Schuhe noch kaufen, weil es möglich ist. Und du nimmst eine baust eine Gewohnheit in dein Leben auf, die dazu dient, dass dieser Lebensbereich ins Gleichgewicht kommt. Vielleicht sagst du meine jetzige Lebenssituation. Du hast deine Kinder und du möchtest streckst dich aus nach geistlicher Reife. Ich weiß noch, als unsere Kids klein waren, diese, dieses Konzept von morgens früh aufstehen und irgendwie Bibel lesen. Das nicht funktioniert, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du Kids hast. Es gibt irgendwie ein Geheimnis, dass immer wenn du denkst, ich trickse mein Kind aus und ich stehe eine halbe Stunde früher auf, um irgendwie jetzt noch Zeit zu haben, Bibel zu lesen oder zu beten, Kinder riechen es. Ich weiß nicht, welcher Sinn sie haben, aber in dem Moment, wo du eine halbe Stunde früher aufstehst, ist doch so, oder? Liebe Mütter, und liebe Väter, sie stehen auch auf. Sie werden plötzlich Warum so sonst immer länger schlafen. Aber in dem Moment sind sie wach. Und du fragst dich, was soll das? Ich kann nicht noch früher aufstehen. Irgendwann ist die Nacht auch vorbei, ja. Und da haben sie so viel zu K.O., weil der Tag so anstrengend ist. Und ich hatte genau diese Hoffnung. Meine gegenwärtige Situation damals war, dass ich gedacht habe, geistliche Reife scheint für mich nicht da zu sein, weil ich kann, ich habe keine Zeit. Und dann gab es diese 20 Minuten, ich glaube, es war, als Julie klein war und sie schlief immer von halb elf bis ungefähr zehn vor elf. Meine Kinder haben nie lang geschlafen. Und wisst ihr, was man in 20 Minuten alles machen kann? Unglaublich. Du kannst Wäsche, wa Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, Wäsche falten, gleichzeitig die Spülmaschine noch ausräumen, saugen, Staub wischen, den Einkauf schon mal vororganisieren und den Zettel schreiben. In 20 Minuten sind Dinge möglich, die du, von denen du zu träumen wagst. Aber dann habe ich diesen Moment, wo ich auf mein Leben guckte und dachte, was total runterfällt in meinem Leben, wofür ich keine Zeit habe, ist geistliche Reife. Und dann habe ich gefragt, was ist weise zu tun? Und da kam diese verwegene Idee, diese kostbaren 20 Minuten, in dem ich fast meinen gesamten Haushalt wuppen konnte, zu nehmen um mich hinzusetzen, meine Bibel aufzuschlagen, Gottes Wort zu lesen und zu beten. Und in mir rebellierte er es alles. Das kann nicht sein. Ich überlebe es nicht. Aber ich wusste, es ist so wichtig für mich, diesen Bereich in meinem Leben nicht aus Acht zu lassen. Und es war für mich, ich glaube, es war das, was mich überleben hat lassen, in so vieler Hinsicht, in schwierigen, herausfordernden Zeiten, diese Gewohnheit zu etablieren und sie anzupassen an meine gegenwärtige Lebenssituation. Vielleicht sind deine zukünftigen Träume und Hoffnungen, dass du dir wünschst, noch mit deinen Enkelkindern irgendwie durch den Garten zu tollen und Fußball zu spielen. Wenn das deine Träume und Hoffnungen sind, dann ist es so wichtig, dass du vielleicht jetzt auch schon Fußball spielen kannst oder zumindest körperlich dazu in der Lage bist. Und dass du dir das irgendwie bis ins Alter auch bewahrst und irgendwie daran baust, sportlich einigermaßen fit zu sein. Deswegen fang noch an zu überlegen, welche kleinen Gewohnheiten willst du in dein Leben etablieren, Tag für Tag, Woche für Woche, die dir helfen, genau dorthin zu kommen, was, was du dir wünschst für deine Zukunft, was deine Träume und Hoffnungen sind. Gott fordert dich heraus, kauf die Zeit aus. Sei weise und nicht unweise. Wir unterschätzen so sehr, was die kleinen Dinge langfristig in unserem Leben bauen können. Wir neigen so oft zu den Extremen. Wir sagen, oh, ich habe jetzt Kinder und dann gibt es oft die eine wie die andere Seite. Die eine Seite, die sagt, ich habe jetzt Kinder, das heißt, ich kann jetzt gar nichts anderes mehr machen. Habe ich schon erlebt, was Leute sagen, also ganz ehrlich, irgendwo, noch in der Kirche irgendwas machen, auf gar keinen Fall. Beruflich, oh nee, ich bin total raus für die nächste Zeit. Und das hört sich im ersten Moment auch immer so unglaublich schlau und weise an. Nur ich habe festgestellt, wenn ich, wenn ich in den Extremen unterwegs bin und manche Dinge total ausblende aus meinem Leben, dass ich langfristig damit nicht gut fahre, dass ich mich natürlich frage, was ist meine konkrete Situation? Natürlich kann ich mit Kids nicht das Gleiche tun wie ohne Kids. Natürlich muss ich mich fragen, was kann ich noch bringen? Aber Dinge kategorisch abzuschneiden, führt immer dazu, dass auch ein wichtiger Bereich in meinem Leben vielleicht auch kategorisch abgeschnitten wird. In Sport, entweder man ist der, man oft so in den Extremen. Wir haben die Leute, die sich nur über Eiweißpulver und Körperfettanteil unterhalten schon fast Religionsersatz und da sind die Leute, die sagen, oh, ich bin Sportmuffel und Fastfoodfreak. Und so wenig gelingt es uns dazwischen, oft unser Leben aufzubauen in kleinen, guten Gewohnheiten. Wo neigst du zu extremen? Wo fordert Gott dich heraus? Und sagt, Es sind die kleinen Dinge über einen langen Zeitraum, die dein Leben bauen. Und dann gibt es einen Mythos, den wir immer noch wieder haben und das ist der Mythos, den wir nachjagen so sehr, dass es irgendwann möglich ist, unser Leben in dieser Balance, unser Alltag in dieser Balance zu leben, wir haben es endlich geschafft. So und so viele Stunden schlafen. So und so viele Stunden arbeiten. Ja, und die Kinder und die Beziehung und die Finanzen. Das ist irgendwie, ich, ich, ich rede so, Leute reden so oft mit mir über Balance. Wie, wo ist die Balance? Und es gibt so viele Ratgeber. Geh mal zum Buchladen. 100 Ratgeber. sieben Tipps zu einem balancierten Leben. Endlich frei von Stress und Druck und solche Dinge. Und mein meinem Leben, ich war so oft auf der Jagd nach, dem, nach der Balance. Ist mir irgendwann aufgefallen, ist, Gottes Wort spricht überhaupt nicht über Balance. Das gibt es überhaupt nicht. Und dann habe ich einfach so angefangen, nachzudenken denk, ist es wirklich das Ziel, dass unser Alltag Balance hat? Und dann kam mir der Gedanke, und ich habe davon auch gelesen und gedacht, es ist, es ist viel schlauer, weil es gibt ein Phänomen, das ich immer wieder feststellen. Wenn ich meine, ich habe meinen Alltag gut organisiert und ich habe Kalender und alles mögliche, überall sind die drin und ich versuche, alles gut zu planen. Es gibt dann immer der Moment, wo du denkst, oh, jetzt habe ich es gleich, jetzt habe ich es gleich, die Balance, und dann wird ein Kind krank. Und dann hast du wieder einigermaßen... Dann geht das Auto kaputt. Ich so, ah, wie kann das jetzt ja. und, und dann hast du das auch gerade gefixt. Dann gehst du Und dann klingelt es an der Tür. Und die Nachbarin steht heulen vor der Tür. Und denkst, was soll das? Ja, Ständig kommen die unvorhergesehenen Dinge in deinem Leben. Und denkst, das funktioniert nicht. Und ich möchte dir vielleicht heute Morgen sagen, vielleicht musst du den Balancegedanken einfach mal aus deinem Leben kicken. Und dann denkst, oh, ist das hier ernst? Ja, Moment. Dem Balance aus deinem Alltag. Dieses Traum von irgendwann gleiten wir nur noch das Leben so dahin. Irgendwann ist es so unkompliziert. Das müssen wir mal kicken und verstehen. Okay. Wenn, dann. Verstehst du? Wenn. Wir haben diese Mechanismen in unser Leben eingebaut. Wenn Tim und ich zum Beispiel oft viele Abendstermine hatten, als die Kinder klein sind, klein waren, sind ja nicht mehr klein, dann haben wir die besten Babysitter der Welt. Zum Beispiel Deborah. Es geht, hast du schon mal mit Deborah Barbie gespielt? muss man unsere Kinder fragen, sie ist die beste Barbie-Spielerin des Universums. Ja, so ist es. Und unsere Kinder reden jetzt noch davon, wie schön es war mit Deborah Barbie. Das stimmt doch, oder? Ja, sie nicken, genau. Ja? Oder die großartige Judith. Für uns jemand, jetzt unsere Kinder, hey, unsere älteste Tochter wird bald 19 und sie bräuchten beim besten Willen keinen Babysitter mehr, aber manchmal sind wir ein paar Tage nicht da. Und Judith zieht jedes Mal bei uns ein und wohnt bei uns, nicht weil es nötig wäre, sondern weil es einfach das Beste ist, das Bonbon obendrauf. Und wenn Mama und Papa schon nicht da sind, dann haben wir wenigstens den bestmöglichsten Ersatz. Und eigentlich ist es fast noch cooler, ja, mit Judith Zeit zu verbringen, als mit den beiden Alten. Und so ist es so oft möglich. so oft Dieses Wenn-Dann, das funktioniert so gut. Wenn Tim letzte Woche mega stressig, total viel, gestern auf einer Regionalkonferenz in Berlin und kommt abends nach Hause. Wenn keine Zeit als Familie in dieser Woche möglich war, dann halten wir uns den Samstagabend frei. Und ich koche und wir sitzen zusammen als Familie und wir unterhalten uns und wir spielen was zusammen, bis wir dann irgendwann ins Bett gehen. Wenn dann, finde ich, ist eine so große Erlösung, wenn wir das Prinzip in unser Leben hineinnehmen und nicht verkrampft nach der Balance suchen. Und eine Sache möchte ich noch zum Schluss sagen. Ein, ein Mythos, den wir vielleicht auch irgendwann mal zerstören müssen, ist, dass das Leben eben so leicht wäre wie ein Luftballon. Unser Leben, wir müssen irgendwann mal dahin kommen, dass es einfach nur fliegt. Und Leben sollte eigentlich auch leicht sein. Und mit minimalem Einfluss, mit minimalem Anstrengungen fliegt es. Und es ist nur noch so ein leichtes Teicheln nötig. Und ich merke so oft, dass ich mit Menschen rede, die dieses Bild vom Leben haben. Leben, der Idealzustand, das Ziel, auf das wir hinaus, hineinstellen, ist, Leben muss Spaß machen und leicht sein. Und ganz ehrlich, wenn ich mal ich, ich rede oft auch mit Menschen gerade unter 30, die diese Vorstellungen die wir haben, oh es muss doch easy sein, irgendwann komme ich in diesen Zustand, wo es einfach nur noch Spaß macht und fliegt. Aber ich muss dir heute Morgen sagen, dieser Zustand, der wird leider nicht passieren. Ja, lass es mir. Ich, ich möchte dich nicht irgendwie traumatisieren, aber ich möchte ehrlich zu dir sein, weil Gott hat uns nicht verheißen, dass unser Leben ein Luftballon ist. Aber Gott sagt zu dir, unser Leben hat Gewicht. Und deswegen braucht es auch manchmal etwas Anstrengung und unser Leben am Laufen zu halten. Gott sagt, ja, er hat schon von Anfang an gesagt, es ist normal, dass der Mensch arbeitet und dass er die Erde bewahrt und dass er sich multipliziert. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, oh Katja, weißt du, es ist ganz schön krass, abends bin ich manchmal richtig müde und geschafft. Das ist wirklich krass, Katja. Und ich denke, nee, das ist normal. Und vielleicht ist es die Nachricht für dich heute Morgen. Ja, das Leben ist anstrengend. Ja, das Leben ist herausfordernd. Ja, das Leben kostet was. Dein Leben zählt. Dir ist ein Auftrag gegeben, Einfluss zu nehmen auf diese Welt. Menschen die gute Botschaft von, Nachrichten, von Jesus zu bringen. Dein Leben hat Gewicht. Dein Leben ist wichtig. Deine Zeit läuft. Und ich möchte noch eins zum Schluss sagen. Du brauchst es nicht allein zu tun. Gott traut es dir zu. Er hat dir einen Verstand gegeben. Ein Gehirn, das dir hilft, weise Entscheidungen zu treffen. Weil so oft sind wir trotzdem überwältigt und denken, was soll ich tun? Aber in Jakobus 1 Vers 5, da heißt es, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann der Herr Gott einfach darum und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Weißt du, das ist das Großartigste, dass ich nicht auf mich allein gestellt bin, auf der Suche nach Weisheit. Ich habe Gottes Geist, der zu mir redet. Ich habe sein Wort, was mir seine Wahrheiten, seine Lebensprinzipien mitteilt. Und ich darf ihn einladen in mein Leben. Ich darf einfach kommen und sagen, Gib mir Weisheit, mit meiner Zeit richtig umzugehen.